0: El orgullo y la vanidad se pueden dar en cualquier persona, mis hermanos. Y si vamos a ser cristianos, de verdad, tenemos que estar atentos a no caer en ello. Es muy fácil ser engañados. Los misioneros y los servidores, pastores, sacerdotes, religiosos, tenemos un peligro, una tentación muy grande de caer en el orgullo y la vanidad. Vamos a meditar en ello, mis hermanos, en un momento más. Te invito a que te sientes en algún lugar, con con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo. Decimos Espíritu Divino, si en algún momento he caído en el orgullo, por favor perdóname Señor. Y no permitas que vaya a ser una persona vanidosa o creída sino que más bien sea humilde y reconozca que cualquier cualidad que yo pueda tener, de cualquier tipo, es gracias a ti y es prestada por ti. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título de hoy, mis hermanos, se llama «Los predicadores debemos ser humildes». Y vamos a ver por qué vemos esto. Y todos los cristianos en general tenemos que ser predicadores, o sea, hablar de Cristo de alguna forma. Pero hay que tener cuidado, porque a veces, cuando la gente nos alaba o te dice «Qué bueno estuvo tu predicación», etc., una tentación del demonio es a sentirnos grandes, importantes… Eh, y si caemos en esa tentación, mis hermanos, perdemos la vida espiritual, perdemos la unión con Cristo. Recuerden que Dios se siente atraído a la gente humilde y les inspira, pero a los soberbios y creídos les rehuye el Espíritu Santo. San Pablo veía esto en la comunidad de Corinto y quería explicarles. Eh, había divisiones entre ellos, había también eh, sentimientos de orgullo, etcétera. Vean cómo dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5, y siguientes, dice así. Porque hago un, un preámbulo para ponerlos en el contexto. Siempre que lean un, un texto bíblico, hay que leer el contexto, lo antes y lo después, para entenderlo mejor. Y está San Pablo regañándoles, porque se dividieron en la comunidad. Unos decían que eran de Apolo, seguidores de Apolo, otros de Pablo, y así. Y había divisiones entre ellos. Entonces, fíjense lo que dice San Pablo. A fin de cuentas, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Ahí está, mis hermanos. Un servidor de Dios no es más que un servidor, eso. Y hace el trabajo que Dios le manda. Sigue diciendo, yo sembré y Apolo regó. Pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. Que no se nos olvide, si una predicación, un trabajo, una enseñanza es buena, es gracias al Espíritu Santo, no a uno. Si una persona tiene cualidades de predicador, dele gracias a Dios que, indignamente, porque somos indignos, nos ha dado ese don. Sigue diciendo San Pablo. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Exactamente. Y le digo una cosa, mis hermanos, sí, un buen predicador, un buen orador atrae a mucha gente, pero lo que va a hacer que esa gente se convierta, además de que vengan a escucharle, lo que va a hacer que esa gente se convierta, si es que algunos se convierten, es el Espíritu Santo, que entren esas personas. Y un buen orador, si no tiene a Dios y es obediente a Dios, no puede dar al Espíritu Santo. Atrae masas, junta masas, pero la gente no cambia, porque no les da al Espíritu Santo. y Eso es muy importante. Y no existe ningún buen orador que sea orgulloso o creído. Sigue diciendo San Pablo, los que siembran y los que riegan son iguales aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Así es, mis hermanos. Todo es de Dios, todo en Dios, que no se nos olvide. San Pablo sigue diciendo, Yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Que no se nos olvide, mis hermanos, el fundamento de toda vivencia cristiana es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Seamos católicos o protestantes, nos llamamos cristianos. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Así es. No importa qué tan elegante o qué tan pobre sea la construcción o qué tan sencilla, pero que sea sobre Jesucristo siempre. Por eso mis hermanos se encuentran con iglesias, que son muy elegantes, muy hermosas, edificios grandísimos, pero a veces no tienen el Espíritu de Dios. Están construidas no sobre Cristo. Y tienes otras sencillas, humildes, que pueden tener más al Espíritu de Cristo, porque eso es lo que importa, sobre quién está construida una comunidad, una iglesia y nuestra fe de cada quien. Sigue diciendo San Pablo. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Efectivamente, mis hermanos. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Voy a hacer pausa en este versículo, mis hermanos, porque 1 Corintios 3, 16 es sumamente importante. Ustedes son templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Saben que lo va a repetir San Pablo esta frase en otras enseñanzas y con diferentes palabras lo va a estar recalcando. ¿Qué significa ser templo del Espíritu Santo? Es por eso, mis hermanos, desde el bautismo, que Dios quiere habitar en nosotros. Cristo lo dijo en el Evangelio de San Juan. Yo quiero habitar en ustedes. Mi padre y yo vendremos a habitar si hacen mi voluntad. Tu cuerpo, mi hermana, mi hermano, tiene que ser, o Dios quiere que sea un templo del Espíritu Santo, sea donde habita Dios. Más importante que en un templo de ladrillo, de cemento, de madera, Dios quiere habitar en el corazón de sus hijos. Pero para eso tiene que ser un templo puro. Dios no va a entrar a un cuerpo impuro. Me refiero a un cuerpo que ha aceptado el pecado, a una persona que quiere vivir en pecado. Allí no puede entrar Dios. Cualquier persona que manche su cuerpo con impurezas, con cosas que van contra la voluntad divina, mis hermanos, espanta, ahuyenta, corre al Espíritu Santo. Que nunca se te olvide eso, por favor, mi hermana, mi hermano. San Pablo lo va a recalcar mucho. Cuida tu cuerpo, cuida lo que haces. Cuida hasta lo que comes, porque si estás comiendo para dañar a tu cuerpo, no estás cuidando el templo de Dios. Y qué hermoso, mis hermanos, que podamos decir, soy humilde, no soy perfecto, pero Dios habita en mí, que podamos compartir a los demás. Y se nota, de nada sirve que uno lo diga, eso se tiene que notar cuando alguien tiene a Dios en su corazón, en sus palabras, en sus acciones, etc. Vamos a meditar sobre esto, mis hermanos, aquí vamos a hacer pausa el día de hoy para que tengas unos 15 a 20 minutos más de oración con el Señor. Hagamos 20 minutos para que completes la media hora. Quédate platicando con Dios, deja lo que te hable, puedes leer abajo la cita bíblica, o puedes abrir tu Biblia, o reescuchar el audio, y dile al Señor: Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.